0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
1: Makrorådet presenteras i samarbete med Lendify. Via Lendify kan du investera i lån till kreditvärdiga låntagare- ett tillgångslag som tidigare endast varit tillgängligt för banker och stora institutioner. Den genomsnittliga årsavkastningen har de senaste 12 månaderna varit drygt 6% efter kreditförluster och avgifter. Flera finansiella institutioner har redan valt att investera 700 miljoner kronor i lån via Lendifys plattform. Läs mer på
0: lendify.se Hej och välkomna till Makrorådet, podden där vi tar ett grepp om de stora ekonomiska frågorna med hjälp av två eminenta gäster. Idag har vi Anna Breman, chefsekonom på Swedbank och Andreas Wallström, chefsanalytiker på Nordea här i studion. Varmt välkomna till er båda. Tack så Tack så mycket.
2: Mycket.
0: Själv heter jag Johanna Jansson och jag är ställföreträdande makrorådsprogramledare när Viktor Munckhammar är föräldraledig. Och idag ska vi bland annat värma upp inför det svenska valet här 2018. Vi ska prata lite om utsikterna för investeringarna och sen så ska, vet jag att någon av er flaggar för en indikator värd att hålla koll på när det gäller den svenska bostadsmarknaden och hushållens efterfrågan. Men först någonting helt annat. Jag tänkte att vi skulle prata om ett eventuellt euromedlemskap för Sverige. För att närmare helgen här så är det dags för nästa EU-toppmöte. Och det som bland annat ska diskuteras är ju hur unionen ska gå vidare mot en tätare finansiell och politisk integration. Och jag tycker mig se att den svenska eurodebatten har fått lite energi här den senaste tiden. Och det har väl lite att göra med Brexit och också Nordeas val att flytta till Finland som är med i den europeiska bankunionen kanske också med Riksbankens politik när de ändå följer efter ECB. Hur ser ni på det här med euron? Kan det bli en valfråga redan i år? Anna? Nej,
2: det blir ingen valfråga i år.
0: Kan det bli någon fråga lite senare? Vad tycker du Andreas?
2: Ja, det senare kan det absolut bli men jag tror jag jag är helt enig med Anna här att jag tror inte just valet 2018 så kommer det vara en väldigt liten fråga. Det är ju trots allt än så länge bara liberalerna som har lyft den här frågan faktiskt. Det viktiga är att de stora partierna inte vill ha den här frågan på bordet.
0: Det var 15 år sedan vi röstade sist. Mm. Är det för kort? Menar ni då? menar Tycker för... ni inte att det bubblar lite här i, på debattsidor? Jo, och, och, det bubblar, och, mm?
3: det gör det. Men det är för nära eurokrisen. Det är ändå, nu ska vi se Eurokrisen var
0: 11-12
3: Skuldkrisen och, alltså i a, euroområdet precis. precis, och euroområdet börjar ju äntligen se bättre ut och tillväxterna kommer tillbaka eh, och vi får ju hoppas att den här positiva utvecklingen håller i sig eh, men jag tror från ett politiskt bredare perspektiv är det för tidigt däremot tycker jag är väldigt viktigt att diskutera, framförallt i förhållande till penningpolitiken mm. om Riksbanken ändå bara följer ECB mm. eh, vad är då poängen med att ha en, en egen centralbank, Riksbanken. Jag personligen tror att det fortfarande finns ett värde av att ha en egen centralbank men jag tycker att vi verkligen behöver diskutera frågan.
0: Och är det så, om man ändå pratar om, vi pratar om eurokrisen, vi kunde läsa här på det debatt i veckan Gunnar Hökmark som sa att det här med att eurokrisen skulle vara eurons fel, det är överdrivet, men... Man såg ju inte heller i opinionsmätningarna egentligen, varken i euroländerna eller i Sverige, att det var något tydligt tapp för eurosympatierna trots att de här länderna krisade. Mm. Men, det, men är, det, är det det främsta argumentet för att inte gå med att... Liksom jag vet inte, vågar ni på? Har ni på? Jag förstår att liksom som bankekonomer talar ni kanske för banken, men vad tycker ni om euromedlemskap, Andreas? Har du jag, har,
2: jag kan ju out det här då, att jag är politiskt är för faktiskt, men, men samtidigt så ska jag säga som, som ekonom så tycker jag det är en väldigt svår fråga och jag tycker inte det är uppenbart. Jag tycker å ena sidan att, att eurokrisen och skuldkrisen då för några år sedan är, gjorde ju de här nackdelarna med eh, EMU uppenbara. Så ska man komma ihåg att under det här så ligger ju de här fördelarna som trots allt finns och som kanske inte är, är lika synliga och in, inte lika lätta att kvantifiera. Liksom så, så att jag fördelarna
0: att är, då? för Hur tänker du då? Vad är ja, fördelarna? Med, med ökad
2: handel och integration generellt sett. Mm. Alltså ökad rörlighet mellan, mellan människor och, och för kapital och sånt. Det är ju tillgång för de många. Liksom, men, men Så, så nett. Effekter av den här, det, det, det kan jag inte egentligen våga med på någon gissning och det tror jag få ekonomer gör. Eller faktiskt. borde göra kanske. Eller, ja, ja det är svårt ens, att ens borde göra. Jag, jag tror man landar ofta i att det blir liksom ett politiskt ställningstagande till slut. Och sen är det som du själv är inne på just vi som bankekonomer är ju då eh, kanske ofta för då eller därför att vi, vi gillar ju med valutor och valutahedger gärna till företag och så.
0: Vad säger du Anna? Ser du fördelar och nackdelar för just Sverige? En liten öppen ekonomi beroende av handel och sådär.
3: Jag ser en stor fördel av att vara medlem i den europeiska unionen. Och, och om man ska säga någonting positivt av det som har hänt efter Brexit så är det att vi ändå satt... Fokus på värdet av att vi har den fria rörligheten och att det faktiskt även gynnar oss framförallt som en liten öppen exportnation att vi både kan resa såklart men vi kan också arbeta och handla väldigt nära med de, de, fyra, friheterna. Ja, de fyra friheterna. När det gäller euromedlemskap då är det att gå ett steg längre. Och vi har ju ändå sett att det har blivit spänningar och svårigheter när man har en gemensam valuta men inte en gemensam finanspolitik inom euroområdet. Mm. Och jag tycker att om Sverige ska överväga det här igen, då behöver vi verkligen göra ett digigt arbete innan att fundera över hur ska vår stabiliseringspolitik fungera i sånt fall. Så att jag skulle inte i dagsläget säga ja, vi ska gå med i eurosamarbetet. Däremot så tycker jag att man behöver ha diskussionen och se för och nackdelarna och framförallt och som jag sa i relationen till penningpolitiken.
0: Där visar jag att det finns finns inget rätt och fel i den här frågan. Ni ni tycker inte helt lika här men det är spännande. Det, Det är viktigt att prata om att debattera den här frågan. Ja, en annan fråga som har debatterats mycket efter de senaste liksom, kriserna, finanskrisen och även skuldkriserna är att produktiviteten har varit envist svag. Alltså efter ett par års tillväxt här så eh, vi har vi haft en ganska lång och seg återhämtning men vi växer inte särskilt snabbt. Och det syns redan tecken på kapacitetsprist både i Sverige och i omvärlden. Fler företag har rapporterat att de har svårt att hitta rätt personal och sådär. Mm. Men det finns ju de som det finns en studie som nyligen har citerats på eh, ett forskningspapper från Vox och också eh, förvaltargeten BlackRock som i det tidigare i veckan sa att ja, men nu när det faktiskt när det är just kapacitetsproblem då, det är då investeringarna kommer komma igång och det kommer ge tillväxten ett extra lyft här framöver. Mm. Hur ser ni på det här framöver? Kan vi få ett extra lyft här eller kommer vi slå i taket när det gäller konjunkturen? Vad säger du Anna?
3: Nej, men först så vill jag att man inte slutar lyssna för att vi pratar produktivitet. För det är ett begrepp som många tycker är svårt. Och bara för att förklara varför produktivitet... Varför är det så viktigt? Varför att... är det så viktigt? För att det är det som över längre tidsperioder framförallt driver ekonomisk tillväxt. Och det kommer... Tillväxten kommer från två delar. Det ena är hur mycket vi jobbar och det andra är hur mycket vi får ut varje timme vi jobbar. Och det är
0: det som är produktiviteten. Och, och det drivs... man är man intresserad av börsen så är det ju A Det är ju att företag faktiskt ja, ökar sin vi produktivitet och ha... avkastning. Så att, vill,
3: precis, och börsen, men vill vi också och har ökningar i samhället. Mm. för att Vi får ju inte högre lön för att vi egentligen jobbar mer, utan vi får det för att vi kan skapa mer varje timma vi jobbar. Det är det som har gjort oss rikare de senaste 150 åren. Mm. Och det som gör att vi får produktivitet, det är oftast innovationer. Att vi får ny teknik som kan göra att vi kan bli mer effektiva. Vi ökar, avkastningen, vi ökar avkastningen. Så det är verkligen centralt, men det är begrepp som skrämmer folk, för det låter lite... Det låter eh, uh-huh. Precis Men det är, det är väldigt viktigt. Och den här diskussionen, om man tittar nu, så har vi har haft en svag produktivitet i hela västvärlden, men det började redan innan finanskrisen. Eh, jag, jag har skrivit om låg produktivitet och innovationer. För det finns samtidigt den här diskussionen om att vi har så mycket digitalisering, det är så mycket ny teknik, det håller på att förändra hela samhället. Men tittar man på produktiviteten, där man historiskt ser det att den här tekniken ger en effekt, då syns det nästan ingenting i siffrorna. Men då är den här komplikationen det ena är för första så att produktiviteten ner redan innan finanskrisen så det kan inte bara förklaras av låga investeringar men vi har ju också haft en global finanskris och låga investeringar så det är ändå två faktorer som är viktiga så kan man diskutera ytterligare andra aspekter som kan påverka det här min syn är att ja, nu går det bättre kapacitet nyttjandet är ansträngt vi börjar se investeringar och det kan bidra företagen till
0: företagen är lite mer optimistiska de är mer mm.
3: optimistiska, vi kan få tillbaka lite produktivitetstillväxt av att man gör mer investeringar igen. Men jag tycker man ska komma ihåg att jag tror att det är mer än ett konjunkturfenomen. Jag tror att det också handlar om andra förändringar att, att Den nya tekniken kanske inte bidrar så mycket som vi förväntar oss. Att vi faktiskt inte har varit tillräckligt bra på att ta till oss ny teknik och investerat i bredare delar av samhället. Så jag är lite orolig för att det här kan vara en trend som håller sig längre än vad vi tror. Och det är oroväckande för då blir det svårt att få den ekonomiska utveckling och högre löner som många husar fortfarande förväntar sig.
0: Vad säger du Andreas? Du kommer precis från ett prognosmöte med dina kollegor här. Ja,
2: jag kommer från ett prognosmöte i Helsingfors där jag träffade mina nordiska kollegor. Det man slås av är ju verkligen den optimism som präglar i stort sett alla länder och alla regioner just nu. Det är väldigt bredd. Det är faktiskt så att just för Sverige så är vi, var vi mest pessimistiska i förhållande till alla andra. Vilket är något unikt. Jag tror aldrig jag har varit med om det mm. innan faktiskt. Ja, men jag, jag, jag delar mycket Annas analys här. Om man ska utmana det lite så tror jag ändå att det, det stora produktivitetstappet eller tillväxttappet var ju ändå i samband med finanskrisen. Och möjligtvis så, så ska man se det här eftersom vi har haft nu en så lång och utdragen låg konjunktur. Då, det är ju ändå svårt att uppskatta liksom, vad är egentligen konjunktur och, och sådär, vad, kapacitetsbrist. Vad är det? Vi, vi har liksom en dålig mått på det där. Det går liksom inte att ta på riktigt. Så att givet att vi har haft då nu nästan tio år med ganska svag konjunktur, så skulle man kunna ha som hypotes att det blir en ganska lång högkonjunktur också som skulle kunna följa av det här. Då. Och det tycker jag är intressant med om man tittar på global industrikonjunktur så tog den verkligen fart under hösten. Och många har ju pratat om att snart måste det här vända ner och konjunkturerna liksom kommer dö av sin egen ålder bara sådär. Men jag skulle kunna ha som hypotes att. Jag tror vi kommer förvåna sig över hur pass hög och hur pass lång den här högkonjunkturen kommer kunna vara.
0: Långsammare tillväxttakt men under längre tid helt enkelt. Ungefär så, eller? Ja,
2: mm. men, men också långsammare. Jag vet, om man tar till exempel för då, så, 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 så skulle jag euroområdet. En konsensusprognos för 2018 är att euroområdets BNP ökar med 2,5 procent. Och det är jättehögt om man jämför med vad som är en så här långsiktig tillväxtförmåga, vad som bedöms kanske ja. vara under 1 procent en otroligt stark konjunktur men jag skulle gissa att man också kommer skruva upp de här långsiktiga bedömningarna i takt med att åren går och vi ser höga tillväxttal.
0: Mm. min kollega då, Henrik Mittelman också en tidigare bank, han är också tidigare bankekonom han skrev nyligen i dagens industri att än så länge har inte den sista pessimisten kastat in handduken och det tyder på att den här konjunkturen kommer inte över. Det vill säga mm. många är optimistiska men men det är inte den här överoptimismen som man brukar se i slutet av en konjunkturuppgång än så länge. Kan ni, håller ni med om det? Att det liksom finns lite kvar ändå att ta av?
3: Jag, jag tycker det Andrea säger, hoppas jag stämmer. att Eftersom lågkonjunkturen var så djup och utdragen så kan konjunkturuppgången hålla i sig längre än vad vi har sett historiskt. Um, Tyvärr så är jag lite orolig för att det finns andra faktorer som att även om konjunkturuppgången skulle kunna hålla i sig så finns det fortfarande de här politiska riskerna, risker för handelskrig, andra saker som kan smälla till som vi inte riktigt ser nu och då kan kan konjunkturen ta en knäck av den typen av faktorer. Men jag, jag... Håller med om att framförallt för euroområdet så, så har du en bra momentum nu och det ligger liksom underliggande faktorer där. Hushållen har betalat ner sina skulder, företagen är beredda att investera, konsumtionen kommer igång, arbetsmarknaden är stark. Så där finns det goda förutsättningar men tyvärr tycker jag att man ska ha med sig att riskbilden det finns en riskbild som gör att det skulle kunna knäcka konjunkturen av exempelvis ett eskalerande handelskrig i världen.
0: Du Andreas, du har också en spaning som har med det här att göra. Lite ja, kan man det kan säga, alltså, det här med konjunktursvängningarna och ja. sådär.
2: Ska, kan vi hoppa in direkt på ska den? Ska vi hoppa in på den? Ja. Ja. Titeln på spaningen skulle kunna vara Stabiliseringspolitiken decennier av misslyckande. Det låter äh,
0: negativt. Ja, det är lite aha.
2: dystert. Fast det, å andra sidan så jag är en ganska optimistisk person. Så att det, det är väl snarare så att vi kan lära oss av de här då och blicka framåt. Då. Äh, nej, men Jag tänker så här att äh, vi har i Sverige haft ett ganska stort fokus på stabiliseringspolitik. Alltså att utjämna i, i, i konjunkturcykeln. I, ja, liksom. ja, precis. Mm. Så att i högkonjunktur så försöker man då bromsa via ekonomisk politik. Det kan vara finanspolitik eller penningpolitik och, mm. i lågkonjunktur.
1: Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se företag och jämför själv.
0: Swedea. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
2: det så stimulerar man då. Om man tittar på 70- 80-talet så var det ju då finanspolitiken som tog den stora rollen här. Och man liksom då försökte då strama åt i goda tider och släppa då på politiken i dåliga tider. Eh, eller förlåt i starka tider eh, erfarenheten är ju ganska dålig då från 70-80-talet att det var svårt med tajmingen det tar liksom tid att fatta de här eh, besluten i riksdagen liksom, så att ofta så blev det kontraproduktivt och sådär va? Eh, och sen om man tittar nu då på sen, de senaste 20 åren sen vi har haft ett inflationsmål så har vi med sett att det är penningpolitiken som ska ta det stabiliseringspolitiska ansvaret och, och hur ser det då ut nu om vi tittar? Ja, jag skulle säga att de flesta ekonomer är ju tydligt överens om att vi har nu i Sverige en högkonjunktur. Men att vi har en penningpolitik som inte då är åtstramande åtminstone. Nej. Det tror jag är starkt att säga. Ja, så att det är inte riktigt så att vi bedriver en stabiliseringspolitik heller nu då från penningpolitiskt håll. Och, och, och kanske är det så att vi ska liksom försöka tänka mindre på stabiliseringspolitik överhuvudtaget. Och jag vill jag drar minns till ett möte jag jobbade på finansdepartementet innan vår folkomröstning 2003 om euron då eh, och, ah. precis om euron. och då eh, gjorde vi ett studiebesök till Finland för att se vad deras erfarenheter var av eh, att gå med och hela debatten i Sverige då för 15 år sedan var ju väldigt mycket att vi kommer tappa det här stabiliseringspolitiska instrumentet. Det som Anna var inne på ja, lite man... här med när vi ja. pratade om euron. Ah. Och då kommer jag ihåg att den här delegaten från Bank of Finland, då, alltså finska centralbanken, han sa helt enkelt Ja men ni svenskar, ni är så obsess med stabiliseringspolitik. Vi finnar fokuserar mer på strukturpolitik. Och det där ryckte vi väl lite på axlar åt och tyckte det var lite konstigt att man bortser från det där. Men på något vis landar jag nästan i att ja, ska vi inte liksom egentligen åtminstone tona ner betydelsen av stabiliseringspolitik? Det är väldigt svårt och inte ger det så stort utrymme helt enkelt. Och man kan ta ett aktuellt exempel idag då för svensk del så är ju min hållning till exempel att man skulle bedriva släppa lite mer på de offentliga finanserna eh, av strukturella skäl att investera till exempel i, i Sverige för framtiden då det kan vara investeringar i humankapital eller sänka skadliga skatter och ett motargument som jag ofta får är just det, men ska vi verkligen göra det här nu i brinnande högkonjunktur det är ju lite konstigt men, det, men då tycker jag att man ska tänka på den strukturella kostnaden innebär att också vänta då till lågkonjunktur för att sänka eventuella skatter som är skadliga eller investera i de här människornas humankapital. Det är ju en ganska stor kostnad.
0: Alltså men det är ju lätt ibland med så här, just nationalekonomi att ha metaforer. Det handlar om att man ska köra Sverigebilen på en kringlig, krokig väg. Man ska blicka fram och tillbaka. Så här. Men har jag rätt om jag säger så här? Vad du säger är att vi ska rusta den här konju- Sverigebilen då bättre snarare än att försöka parera farten i en skraltig bil. Ja,
2: och det tycker jag skulle allmänt prägla liksom svensk ekonomisk politik var... Vad ska Sverige vara om tio år? Liksom. Och det är det fokuset man ska ha i de åtgärderna. Jag Inte håller hålla på att fundera på hur ska vi ska parera konjunkturen. broms vi gas eller,
0: ja. eller... Ja, alltså. mm. ja, Intressant. Vad säger du, Anna? Ett, har du något, någon reflektion kring det här? Många. Många. <laughs> håller du med, Andreas? Har vi ett överdrivet fokus på att eh, hålla rätt fart i ekonomin snarare än att rusta ekonomin för jag det vi ändå inte vet håller, ska hända. Jag kan börja med <hör> där jag
3: håller med. Jag, jag delar uppfattningen att vi behöver verkligen se till att rusta och att titta till strukturpolitiken och att förbereda oss och se till att vi investerar så att vi har goda förutsättningar för att det kommer alltid komma en ny smäll någon gång, någonstans ifrån. Eh, sen tror jag tyvärr att det är för enkelt att säga att vi inte behöver bry oss så mycket om stabiliseringspolitiken för att när det väl smäller Då är stabiliseringspolitiken nödvändig och då behöver vi veta var har vi möjligheter att hjälpa till- exempelvis om du får en riktig global recension- som exempelvis finanskrisen. Jag är väldigt glad att vi hade någon som Ben Bernanke i i USA- under finanskrisen som verkligen vågade använda amerikansk penningpolitik- för annars tror jag att krisen hade blivit mycket djupare- och mycket mer utdragen. Och tittar man på Finlands exempel- de problem som de har haft de senaste tio åren- jämfört med Sverige- då får man ju också lite oro faktiskt för att de hade inte möjlighet att använda sin egen centralbankspolitik och det gjorde nog i Finland mycket mer utdragen än vad den var i Sverige. Så att jag tycker mm. att det är helt rätt att man behöver fokusera på investering och inte vara rädd för att liksom förbereda sig och se till att ekonomin hela tiden förändras åt rätt håll men stabiliseringspolitiken kommer vara viktig vid nästa lågkonjunktur och vi vet aldrig när den kommer.
2: Mm. Nej, jag, jag håller med gärna i det att liksom, vid stora kriser så är det klart att då ska vi inte sitta still med armarna i kors utan, utan då bör man liksom bedriva en, en lätt politik och, och stimulera efterfrågan för att det får effekter på lång sikt också på ekonomin faktiskt om man, om man skulle bara låta det vara att jag, jag ser absolut ett behov där. Men just den här, jag vet inte, alltså på något vis, jag tycker man kan dra de nordiska länderna som ett exempel här. Där vi, där vi, alla nordiska länder har ju liksom olika arrangemang. Eh, och på något vis, hur, hur olika har vi klarat liksom finanskrisen? Danmark har ju också gått ganska för i Danmark är de helt övertygade om att den här fasta växelkursen är det bästa. Det är fascinerande att de som är enda land i världen verkar tycka att ty- ty- det ty- är rätt och jag har länge då argumenterat med vår chefsekonom i Danmark om detta men samtidigt så kanske ja, de kanske har fattat någonting liksom som, är, som ändå betyder någonting ja.
0: Ja, det blir intressant. Nu har vi sagt att euron kommer inte bli en valfråga eller att knyta kronan till euron. Men Anna, du har mer än en spaning som handlar om det svenska valet. Vad blir valfrågan? Är det det du ska spana om eller är det någonting annat? Nej, men
3: jag tänkte att vi, hur kommer svensk ekonomi se ut efter valet? Alltså vad, vad kan vi förvänta oss idag kommer vara det som de som bildar regering, oavsett vem det blir, eh, kommer behöva ta tag i? Och jag har tre delar. Den första är att det är stor sannolikhet att vi kommer komma in i en lågkonjunktur under nästa mandatperiod. Det andra är att vi kommer ha ganska smärtsamma strukturförändringar i ekonomin. Och med strukturförändringar då menar jag saker som att vi går mot en betydligt åldrande befolkning vilket sätter press på offentliga finanser. Vi har en väldigt snabb gång mot en tjänstifiering av svensk ekonomi. Vi producerar mer och mer tjänster och industriproduktionen har kommit igång tillfälligt. Men över en längre period så är det en tydlig nedåtgående trend. Hur kommer det påverka? Det är några sådana frågor. Och sen har vi självklart hela bostadsmarknaden integration som politikerna kommer ha framför sig. Och sen det tredje området är faktiskt det här med stabiliseringspolitiken. Alltså förhållandet mellan Riksbanken och penningpolitiken och finanspolitiken under nästa mandatperiod. För att säga att vi nu ligger kvar på väldigt låga räntor. Vilket jag tror är troligt. Det kanske kommer upp lite, men vi pratar liksom inte om räntor som det var innan finanskrisen.
0: Och då ska man veta att centralbanksnitt har sänkt här 2-3 procentenheter i krislägen. Så att...
3: Ja, och säga att mm. vi ligger kring noll. Kanske lite positivt om man hinner dit. Men om det blir en ny lågkonjunktur i det och centralbanken inte kan hjälpa till lika mycket som historiskt då hamnar vi på finanspolitiken. Och vad kan finanspolitiken då göra i ett sådant scenario? Så att det finns stora utmaningar som jag ser det för svensk ekonomi under nästa mm. mandatperiod och det är just därför som jag också tycker att man ska eh, vara väldigt fokuserad på att rusta Sverige nu, se till att investeringarna går till, ja, man kan ju titta på bostadspolitiken, det behövs blocköverskridande överenskommelser, det har inte hänt någonting de senaste ja, sen 90-talskrisen i stort sett. Så tyvärr så tror jag att vi har svagheter och de kommer bli allt tydligare om omvärlden går sämre. Sen kan vi ju hoppas att konjunkturuppgången blir mer uthållen än vad det har varit historiskt och att vi får hjälp av omvärlden nu för att omvärlden går bra. Men tittar man historiskt så den här långa, långa konjunkturuppgången som vi har haft i Sverige skulle vi ha fyra år till med positiv ekonomisk tillväxt. Jag hoppas in i lite, men jag skulle inte räkna med det.
2: Vad säger du Andreas? Ja, nej, men det finns är det ju många negativt? risker där ute och, och utmaningar såklart. Det kan väl koppla på vissa saker där. För det första, den demografiska utmaningen håller jag absolut med om och den skulle jag vilja säga att vi redan står inför. Ja. Jag träffar ganska många kommuner och de vittnar ju om det här. Det är ju här och nu, det är ju på riktigt alltså, det är nu den här ålderspucken sätter igång och 40-talisterna blir riktigt gamla och börjar kosta sjukvården. Plus det har vi då, alla flykting- och andra som kom 2015 då som spär på det här kostnadstrycket och därför tycker jag det är olyckligt att menar, ett sätt att rusta sig för framtiden vore ju att nu då tycker jag släppa på de offentliga finanserna faktiskt lite för att just eh, möta de behov som finns så det tycker jag det ena, bostadspolitiken är ju såklart, det har vi pratat om mycket i många mm. sammanhang och sådär såklart finns många svagheter och problem där. jag tycker ett sätt framåt vore att kanske inte nödvändigtvis binda sig fast vid de här blocköverskridande överenskommelser utan faktiskt våga gå fram som den regering vi då har Men är det inte med det, förslag just... därför att det vi vet är ändå att de flesta förslag som en regering klubbar igenom består det gäller till exempel jobbskattavdragen som nu regering då inte har tagit bort till exempel så att, k- kanske ska man våga vara lite mindre konsensus ja då? för att de flesta beslut kommer ligga kvar ändå så att, så att inte kanske även om det är långsiktigt viktiga beslut inte nödvändigtvis söka de här stora överenskommelserna i termer av skattereform och bostadspolitik. För att problemet med dem är att då blir det så oerhört stort och så görs det ingenting.
0: Men säger du? Vill du ha någon
3: avslutande reflektion kring det? Nej, men jag, jag tror också att det är värt att mm. gå framåt om man inte kan få med sig alla och ändå göra en del av de åtgärder som, som mm. alla egentligen verkar tycka behövs. Däremot så finns det alltid problem. Får vi svaga minoritetsregeringar, då kanske de inte ens får igenom det i riksdagen. Så det är väl liksom en, en, en risk nu med svensk mm. politik att, att jag tror inte att valet blir en stor sak när det gäller effekter på kronan och marknaden och så. Men däremot så kan vi hamna i situationer där vi får regeringar som har svårt att faktiskt genomföra de här reformerna och investeringarna mm. som behövs. Och det jag är oroad över det.
0: Mm. Ja, det är blickar vi framåt valet där i september 2018. På lite närmare sikt så har vi kommit fram till den sista delen av podden, nämligen veckans viktigaste, den statistikpunkt eller tal eller händelse som ni absolut inte får missa att hålla koll på. Eh, när vi står här eh, och spelar in så är det onsdag förmiddag och det betyder att vi har ett Fed-besked ikväll. Det är såklart viktigt, men det känns nästan kassaskoppsäkert att Fed med nya ordföranden Powell ska höja räntan. Därefter, då, vad tittar vi på då? Jag vet, Andreas, att du har någon konjunkturindikator som du är lite nyfiken på när det gäller hushållen.
2: Ja, för precis för svensk del då så skulle jag nästa vecka blicka mot detaljhandelssiffran för februari. Normalt ingen siffra som är jättehet sådär, men vi har sett de senaste månaderna en viss svaghet i hushållens konsumtion. Och Många kopplar ju det här till en svaga utveckling i höstas på bostadsmarknaden då. Och det är klart att skulle vi få ytterligare en svag siffra, en låg detaljande siffra så kommer det ytterligare spra på den här bilden av att svensk ekonomi bromsar in redan nu ganska tydligt då till följd av den svaghet mm. vi ser på bostadsmedel. Från hushållssidan då? Och så kan man tänka sig bostadsinvesteringar mm. på det.
0: Mm. Anna då, vad ska du titta på närmaste veckan?
3: Jag delar uppfattningen att detaljhandeln är intressant. Sen får man komma ihåg att hushållens konsumtion är bredare än bara detaljhandeln. Och tillfälligt, januari, februari är tuffa månader för hushållen. Men vi har ju också konjunkturinstitutets barometer- som visar lite bredare på sentimenten. Alltså hur, hur känner hushåll och företag inför framtiden? Och där har vi ju sett att eh, näringslivet har varit väldigt optimistiskt under en bra period nu. Vi har sett att exporterna har kommit igång. Men så finns det här, hushållen har börjat mattas av lite. Deras optimism den ligger fortfarande i positivt territorium. Eh, men vi behöver se, kommer hushållen börja bli lite mer försiktiga? Eh, och även håller den här starka, positiva känslan inom näringslivet i sig, och det är viktigt framöver för svensk konjunktur Så att jag tycker att den också kommer bli bra komplement till detaljhandeln.
0: Mm, spännande. En spännande vecka och ett spännande år. Eh, tack så mycket för att ni var med oss idag, och välkomna åter. Tack. Tack.
3: Makrorådet från dagens Industri. Podden klipps av Umami-produktion. Ansvarig utgivare Lotta Ekling.
1: Makrorådet presenteras i samarbete med Lendify. Via Lendify kan du investera i lån till kreditvärdiga låntagare. Ett tillgångslag som tidigare endast varit tillgängligt för banker och stora institutioner. Den genomsnittliga årsavkastningen har de senaste 12 månaderna varit drygt 6 efter kreditförluster och avgifter. Flera finansiella institutioner har redan valt att investera 700 miljoner kronor i lån via Lendify's plattform. Läs mer på lendify.se.
0: Ja Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler, får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag: listar dig hos Kry.
3: En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trughansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.fc Trygghansa. Trygghet för livet.